0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden, där jag Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna inom musikbranschen varannan torsdag. I dagens avsnitt pratar jag med Jan Gradvall, Sveriges kanske mest kända musikskribent. Vi pratar om hur hårt arbete och ihärdighet kan ge utdelning, till exempel som när han efter 18 år äntligen fick en exklusiv intervju med Max Martin- Vi går även in på vad som sker stunden han hör en låt och hur processen som följer ser ut när han sätter ord på musiken och känslorna. Självklart kommer han även dela med sig av tips både till den som vill börja skriva och till artister som vill nå skribenter och recensenter. All right, vi kör igång! Jan Gradvall, kul att ha dig här. Tackar. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Allt bra. Det är bara fint faktiskt, det är bara bra. Ja, Härligt. Det ska bli så spännande att prata med dig. Jag tycker att när vi bokade det här så gick det så väldigt smidigt. Mm. Det gick väldigt snabbt och du var verkligen så att det är klart, vi kör. Är du en sån väldigt flexibel och smidig person? Det
1: är jag nog. Um, bestämmer jag mig för någonting, då gör jag det direkt så. Mm. Däremot, jag har faktiskt tackat nej till jättemycket poddar för jag känner att vissa saker har jag gjort. Men jag tyckte att er podd är rolig för att den är kommer ju inte från journalistiskt håll utan just musikbranschen. Och då tänkte jag att det kan jag faktiskt ha någonting att tillföra då. Och särskilt just som att det har med utbildning eller en sorts folkbildning att göra.
0: Ja, och på din, jag var inne och kikade på din Twitter-profil. Och där står det ju att du är skribent, intervjuare moderator och föredragshållare. Vilket av dem är roligast att göra?
1: Skribent är ju min huvudsyssla. Mm. Det har ju gjort, det är liksom det som har varit basen och fortfarande är. Men ju längre jag har hållit på så tycker jag att det är väldigt kul den här kombinationen. Att man gör olika saker. För jag känner ändå att jag har hållit på med det här i faktiskt 35 år, en ganska lång tid. Och vad jag är intresserad av, jag brinner ju för musik och att jag vill jag vill folkbilda om musik så. Och jag märker exempelvis när jag har gjort då, jag har varit med ganska mycket tv de senaste åren, det gjorde jag inte alls i början. I nyhetsmorgon är jag med som popprofessor. Och jag har också varit med i stjärnans stjärna som expertkommentator. Men det som är kul då att du kan jag nå människor som kanske inte alls läser musikjournalistik. Jag tycker det är, det är roligt att ju mer olika forum man är med i så kan man nå ut till andra som kanske inte har vet vem jag är eller lyssnat på mig förut.
0: Just det. Och det har väl tagits lite en liten twist alltså från skrift till mer bild överlag. Det
1: har det absolut att göra. Man ser ju det kommer vi prata mer om hur hela branschen har förändrats parallellt med att musikbranschen totalt har förändrats och även mediebranschen totalt förändrats. Internet har ju förändrat allt. Mm. Och exempelvis då poddar att Folk upplever att man kanske inte har tid att läsa i samma utsträckning men väldigt många lyssnar på poddar på väg till jobbet eller på gymmet eller så. Mm.
0: Och du har ju haft väldigt mycket intervjusamtal med personer. Allt från Max Martin till Slattan som inte har någonting med egentligen... Kultur, eller ja, kultur kan man väl säga. Det var väl en liten kulturinriktning och Volvo-samarbetet där. Men när jag tänker liksom Jan Gradvall, då tänker jag att ja, men det är han som alltid intervjuar. Kommer Lady Gaga till Sverige, då är det han som intervjuar. Är det Rolling Stones, då är det han som är där. Hur, hur liksom känns det att vara den frontfiguren av popkultur? Det var ju en väldigt snäll beskrivning så, men men jag ska
1: försöka vara, vara lite amerikansk i mitt svar. Som svensk man alltid blir om ursäkt och säga att nej, men så är det inte. Men där tror jag att erfarenheten spelar stor roll. Att jag har gjort det här så pass länge. Mm. Och levererat. Så att om då exempelvis en Lady Gaga, just henne har jag faktiskt inte intervjuat. När någon tänker på att vi vill göra en intervju i Sverige, vem ska vi fråga då? Och då kanske då mitt namn dyker upp bland de övriga. Just för att jag har ett track record och kan visa att jag har intervjuat de här personerna och det har gått bra innan. Mm. Och jag tror också att jag kan göra det på ett sådant sätt så att jag kan prata med artisten på ett initierat sätt, ett musiknödigt sätt. Men samtalet blir ändå allmängiltigt. Det låter enkelt men jag tror att det är ganska svårt och det är inte många som gör det. Det finns den här väldigt nischade, insnöda musikanalistiken eller finns den allmänna och ganska ytliga och jag tror att jag försöker kombinera dem.
0: Just det. Och vad är det då som har liksom krävts för att du ska ta dig dit? Är det hårt arbete? Är det kontakter? Är det att visa att du vill ta varenda jobb? Eller hur liksom har du fått det track recordet? Jag tror att det är
1: liksom hårt arbete och ett brinnande musikintresse. När jag var tio ungefär, då blev musik mitt allt- det här är ju en tid innan internet och dataspelade möjligt. Så att det var det jag liksom ägnade all tid åt. Och sen när jag var 16 så började jag göra en egen punkttidning. Och den punkttidningen blev ju sen inträde till riktig journalistik. Expressen hade läst den här och hörde av sig och om jag kunde prova skriva för dem då. Så att jag är hela tiden, varje vaken minut så. Det är ju mina intressen, musik, media, populärkultur så att jag försöker lära mig saker varje dag. Och som frilanser har jag aldrig haft en fast anställning. Ganska udda. Så jag är väldigt medveten om att man aldrig bättre än sitt senaste jobb. Och det tror jag att jag gör att jag, jag helt enkelt försöker bli lite bättre. Och det gör det mycket roligare för mig också. Om jag känner att nu ska jag gå in och göra det här. Jag vet hur man gör men jag bryr mig inte. Det blir inte så kul. Men där, här går in varje gång och säga att nu ska det här bli bättre än det jag gjort innan. Då blir det roligt. Mm.
0: Kommer du ihåg vad det var som triggade igång dig när du var tio? Alltså vad som fick igång dig? Om det var någon speciell artist eller band? eller?
1: Det var olika artister. Abba var en av dem då. Men framförallt det var väldigt mycket Kai Kindvall som okay. pratade i radio. Kanske då bortglömd för en generation nu. Men som gjorde program som hette diskorama och Poporama. Där han presenterade topplisterna då i England, USA och Sverige. Och berättade information om alla de här artisterna också. Och då tyckte jag att det var väldigt kul med det här att få veta så mycket mer. Att när jag hörde en bra låt så vill jag veta så här, men vänta, var kommer artisten ifrån? Hur ser artisten ut? Mm. Vad har präglat dem? Så att den här vetgirheten, det har jag väldigt mycket Kai Kindvall att tacka för.
0: Okej. Okay. Och som du, du var nyfiken på liksom att ta del av den här artisten då kan jag tänka mig att just LP-skivan var ett väldigt bra format eller skivan också med buckleten. Är det, är det någonting du saknar just när du hör någonting nytt nu? Jag kan inte påstå att jag saknar.
1: Det är ju olika tider. På den tiden, det här är ju LP-vinyltiden så att säga. Då var det ju verkligen LP-skivan. Man läste på fodralet och fick reda på information eller jag gick till biblioteket och lånade böcker eller köpte... Papperstidningar med engelsk musikpress så att mm. säga. Så att man fick ju leta in- efter informationen. Idag, jag vill absolut inte vara nostalgisk heller och säga att det var bättre förr, för det tror jag inte att det är. Idag tror jag att man är motsvarande att man lyssnar väldigt mycket i sin mobil och sen så sitter man och går in på Wikipedia och får reda på mer eller försvinner ner i någon sorts rabbit hole och börjar surfa fram och får reda på mer saker så att det... På ett sätt är det enklare att få tag i information idag.
0: Ja, och du hamnar oftast lite djupare som du sa. Att du kan hitta ganska mycket saker som man kanske inte visste på bucklet då till exempel. Nej,
1: om och... samtidigt så tror jag att man kan bli ganska enkelspårig och insnörd. Jag tror min styrka då att jag har ett annat perspektiv. Att jag kan förklara, se att det kommer en ny tatuerad liksom rappare med är Lil Pump nu. Så kan jag liksom se... Väntar det han håller på med ganska likt det vissa punkartister gjorde för 35 år sedan. Att man kan, man kan hjälpa lyssnarna och läsare att förstå och sätta in det i ett sammanhang så. Mm. Medan intresset nu blir väldigt specialinriktat. Att alla hittar sin nisch men har ganska svårt att kommunicera med andra om det. Att alla blir eh, väldigt specialkunniga på någonting. Och ganska insnöra. Mm.
0: Jag tänker du är väldigt duktig på att beskriva musik med ord, eftersom du är skribent. Eh, och liksom sätta ord på känslor och s- när du sitter till exempel i Nyhetsmorgon när är popprofessorn. Berätta lite, hur går det till när du hör ny musik? Alltså vad är det du liksom triggar igång ditt skrivande på så att säga?
1: Egentligen är det jättekonstigt att det här blivit mitt liv, för att jag skriver om musik, pratar om musik, men jag kan ju inte spela. Jag spelar inget instrument, så. jag kan mm. inte läsa noter. I början så försökte jag hävda att det var en fördel så att säga att det gav mig ett nytt person. Nu inser jag att det hade det nog varit bra om jag hade kunnat det egentligen. När jag har suttit bredvid Benny Andersson och han sitter med en flygel så märker jag att jag missar saker. Jag skulle kunna ta reda på fler saker. Mm. Men fördelen är att vad jag har kvar då är ju orden.
2: Mm.
1: Att jag, jag, jag kan inte förklara riktigt. Rent tekniskt varför jag gillar den där akkordföljden så mycket. Så för mig har ju alltid musik blivit då bilder. Att jag försöker skriva fram de bilder som jag ser och hör. Mm. Eller använder mig då väldigt mycket av bakgrunden. Att det här året är Detroit 1967. Då händer det här i samhället. Det påverkar hur det här låter. Mm. Eller motsvarande nu då. Så att, och sen har jag alltid gillat att läsa. Att jag... är just att skriva och uttrycka mig har ju blivit en
0: stor del av den jag är, tror jag mm. Men om man tänker så här: vi tar ett exempel eller vi tar ett scenario om du hör en ny låt för första gången en artist som du aldrig har hört heller som du ska recensera vad är det första du gör när det gäller liksom att ta från det du hör ner till skrift Det är en jättebra fråga faktiskt, för
1: mig är det så intuitivt så jag måste nog tänka igenom lite men först är det alltså, så här, gillar jag det här? Blir jag intresserad av det här på något sätt? Ibland har jag lärt mig att det kan vara jag kanske inte riktigt fattar det men jag märker att det är någonting där som att jag vill höra en gång till. Eller väldigt ofta att jag känner igen det, jag, vet vad det är, jag blir inte så intresserad av det. Så att, då blir det att det hakar fast i någon sorts referens i bakhuvudet då, mm. som jag får och kan koppla till samtidigt som eh, jag är väldigt viktig att det, popmusik görs i nuet. Det handlar om nuet i första hand. En 19 musiklissnare skiter ju i om man sitter och drar massa historik hela tiden också. Det gäller att man ska kunna sin historia men man måste ändå, ändå fokusera på, på nuet. Mm. Så att jag kan nog inte riktigt förklara det men det g- sätter igång en massa tankar i huvudet på mig direkt. så. Mm. Och sen vill, så vill jag då ta reda på mer och jag kanske vill förmedla vad jag känner till då läsaren att det här ska du ha koll på.
0: Just det, och försöka måla upp de här bilderna också då för att överföra dem till lyssnaren. Eller den som läser recensionen då till exempel. Ja, det är ju otroligt spännande. Känner du liksom att du kan ibland fastna i samma bana när du ska recensera eller skriva om någonting? Att du känner att så nej men vänta här nu, nu måste jag bryta mitt mönster här och komma med någonting nytt? Jo, det känner jag ofta. Det är, jag tror jag är en del av det här hela tiden utvecklar sig själv. Mm. Sen
1: har det ändrats väldigt mycket- att när jag började skriva så fanns ju inte streaming till exempel. Så att när folk läste min text- hade de inte hört låten. Så då handlar det om att kanske tipsa om- vad är det här att beskriva det, så man blir nyfiken på att lyssna. Nu kan ju folk när de läser i samma sekund- bara gå in och lyssna på det på Spotify- eller annan streamingtjänst. Mm. Och det tror jag gör att behovet av- Skriv musikhologi har helt klart minskat. Och jag tror att, ska man vara relevant, så tror jag att det är mindre intressant att sitta på sin tron och tycka och dela ut plustecken och etingar, så att säga. Men vad folk efterlyser är någon som kan hjälpa den att sortera, så att säga. Det kommer läggs, läggs upp 7000 nya låtar om dagen i underkant. Hur ska, hur ska, vad ska jag veta vad jag ska lyssna på, så att säga? Mm. Och då kan min roll vara. Och hjälpa och, och sortera i det här flödet. Att läser man med eller lyssnar på mig så får man hjälp att sortera. Det, det finns en bra term i USA som har lästning som är explainer. Mm-hmm. Att den här gamla liksom, kritikerrollen den kommer aldrig att dö. Men jag tror att folk är inte beredda att betala för den på samma sätt. Däremot en explainer så att säga, som förklarar vad är det här för någonting. Som hjälper en att förklara vad det är för något. Ungefär som antikrundan. Mm. Eller på sig bildoktorn. Man öppnar bilhuven. Eller förklarar var, varifrån kommer det här gamla svärdet så att säga. Så att jag tror att min roll har jag känt. När jag har sådana ord känner jag att det är det här jag försöker göra. Just det. Och den vändningen har nog kommit de senaste 3, 4 åren. Att jag känner mig mer.
0: Min roll är att vara en explainer just. Ja. Och om man tittar på processen för en recension och en artikel. Kan man skilja dem åt? Det är ju väldigt olika saker egentligen. En recension är ju,
1: det utgår ju då från mitt lyssnande och min research om den här låten. Men en artikel är ju, kan ju vara väldigt olika saker. Det kan vara en krönika i The Weekend som det skriver skriver oftast står, som handlar om att man vill försöka få folk att förstå någon utveckling i populärkultur eller samhället. Eller ett reportage med en artist handlar om att fånga essensen av den här artisten och få Läsaren och känna att de förstår artisten och känna att de är närvarande. Mm.
0: Och jag kan tänka mig just det med recensioner att man behöver ta ifrån det här att tycker jag att det här är bra hela tiden. Eller är det, är det en svårt att, att liksom försöka förklara för lyssnarna en, en objektiv recension, eller att det är subjektivt för Jan att jag tycker så här om den här låten?
1: Jag tror egentligen att allting är subjektivt, men Ibland kan man låtsas att någonting är objektivt men det är egentligen i grunden subjektivt. Men jag tror att jag har blivit mer ödmjuk inför min egen roll att jag var nog kaxigare och kunde ha någon mer hybris när jag var 20-25 när jag skrev. Då kunde jag mer ha en tendens till det där så att jag förstår inte det här alls, är det skitkass. Ja. Nu kan jag insa att jag kanske inte förstår det här men sätter jag mig in i det eller ser artisten i kanske jag visst skulle förstå det här. Det är också lite det här med explainer-rollen. Mm. Ja, jag, jag tror att man måste vara ödmjuk inför då Vad det gäller recensioner jag har också lärt mig att man måste våga vara kritisk. Men jag känner också att allt jag skriver, även i kritiska, ska jag kunna säga till artisterna med jag möter från öga mot öga så ska jag stå för vad jag har skrivit. Exakt. Och det, det gör jag. Det gjorde jag nog inte som kaxi 22-åring när man verkligen kunde skriva så att säga... Att man nästan tyckte att det var underhållande att skriva en sågning. Mm. En sågning kan vara underhållande på ett annat sätt men jag skulle aldrig vara gå till personangrepp till exempel. Att man kan vara raljerande och underhållande för läsarna men det är viktigt att man, att man står för det man skriver.
0: Mm. Stämmer att man behöver vara lite knepig när man är skrivent och skriver om populärkultur till exempel? Att man inte kan skriva det här vardagsspråket eller talspråket att man då behöver tänka till i lite fiffiga termer?
1: Nej, det, det tycker jag nog inte så att säga. Sen kan ju det kan uppleva så för att det kommer från kulturjournalistik då. att Det finns kanske förväntningar på att man ska skriva på ett visst sätt. Men jag vill bli förstådd hela tiden. Jag känner det när jag står i nyhetsmorgon till exempel så känner jag att även om jag pratar om en ny Trap-artist från Atlanta Så vet jag att min mamma sitter och kollar på det här Hon ska begripa Vad jag pratar om Så att jag försöker nog anstränga mig Det är skillnad också talspråk och skrivspråk eh, Talspråk har man så otroligt kort om tid på Så där försöker jag bara vara så tydlig som möjligt mm. Medan när man skriver så kan man ju då Försvinna iväg I kanske mer avancerade tankebanor men om folk inte begriper vad jag skriver, då är jag misslyckad tycker jag. Och jag känner själv, när jag läser sånt så skippar jag det. Jag känner att det beror nästan alltid på att skribenten inte är tillräckligt bra.
0: Är du lika självkritisk själv då, det här med att skippa?
1: Ja, det jag, jag, Det finns nog ingen som är mer kritisk mot mig än, än jag själv. Jag <laughs> att jag hela tiden liksom verkligen känner att vara här tillräckligt
0: bra? Mm. Det måste ju vara något väldigt positivt. Positivt och plågsamt. <laughs> <laughs>
1: Men det tror, jag, det tror jag gäller för många vad man än gör. Om man är idrott. Eh man eller idrottskvinna eller om man är musiker så tror jag att alla känner så att man sitter och petar på saker. Mm. När man sitter med liksom duktiga producenter så är det helt otroligt att man kan sitta och peta med en symbol i timmar för att det ska bli rätt. Precis. Motsvarande så kan man göra när man skriver också. Mm.
0: Och det är ju lite, vi stöter ju på det otroligt ofta, Och vi har snackat om det i podden väldigt många gånger också, artister och musiker som inte vågar släppa musiken mm. att man sitter och, nej men det, nej, vi skulle kunna tweaka till den där high-haten lite grann, eller den kicken lite grann eller liknande att man inte vågar, för man är så pass självkritisk och då blir det ju ett hinder istället och, ut, och då får man ju inte ut någonting utan du behöver ju komma ut, du behöver ju visa det för att komma över liksom nästa tröskel för att ens veta liksom att, att din publik ska få veta att du har musik ute. Mm, mm.
1: och musik är ju verkligen en omedelbar konstart man mm. känner ju direkt, så att jag tror väldigt ofta så blir det bra om man låter saker och ting vara som inte är perfekta. Mm. Det, det, man måste känna att det är en människa där. Det var ju enklare förr när man spelade in live i studieinstrument så sitter det nästan aldrig. Nej. Men det kan uppstå någonting annat då. Ett sväng eller någon sorts baksugn och magi. Mm. Så att samma sak också när man skriver att man kan faktiskt lämna vissa minnen som man känner att vänta nu, men jag lämnar det där för att det, det gör andra, det blir direkt nästan att skriva fult ibland så att ja, säga. ja precis som man, man musicerar att man, blir det för snyggt och för slipat så blir det i regel lite tråkigt
0: ja. Du har varit inne lite på det nu, hur du har utvecklats under din karriär och att du har blivit en mer vad kallade du för, explainer mm. men kan du berätta lite hur du har utvecklats som skribent, när du började skriva den här tidningen som tonåring till det du skriver idag?
1: På ett sätt har ju förstås utvecklats mycket. På ett sätt inte skulle jag säga. För att jag märkte att de, de första intervjuer jag gjorde någonsin var två lokala punkband i Linköping. Då. Det ena hette underbart nog Spy och det andra hette IQ55. Jag, jag fick faktiskt ett sånt där fint pris från publicistklubben för några år sedan och då nämnde jag just de här intervjuerna i det tacktalet. Och när jag träffade dem så träffade de dem en bandspelare och mitt mål var ju att undra så varför låter ni som ni gör egentligen? Mm. Och så gör jag ju fortfarande. Och, och jag var väldigt påläst, jag hade sett dem här massa gånger spela på fritidsgårdar så att de upplevde nog att de träffade någon som faktiskt, egentligen någon som förstår oss mm. så att säga. Och exakt likadant skulle jag säga när jag intervjuat liksom Max Martin till exempel. Så gör jag på samma sätt som jag intervjuat Björn och IQ 55. Så att jag tror att min metod har ändrats väldigt lite. Men däremot har jag blivit då Jag har ju slipat på mitt hantverk. Ja. Så att då kunde kanske en text sticka väg åt något håll. Medan jag nu kan skrivandet så bra så jag kan kontrollera det bättre.
0: Och effektivisera processen lite då också. Ja,
1: jag, jag säger, det går inte fortare direkt men jag tror att, det, att jag i min lägsta nivå.
0: Just det. Har du kvar några sådana tidningar? Ja, ja visst, visst. Ja. Då,
1: de finns kvar.
0: De måste man ju nästan ja, men de, de, fram de
1: I den här liksom punkvärlden den här gör-det-själv-eran då, do-it-yourself de, de, de där finns verkligen bevarade de dyker upp och det, du kan köpa på Ebay och sånt där.
0: Ja, men häftigt. Vad är du... Mest stolt över i din karriär som du har åstadkommit? Ja, en av dem är absolut... Min, min första
1: LP-skiva som jag köpte för egna pengar då var Abbas Waterloo. Så var 1974 och då var jag 11. Det var, jag hade köpt singlar innan, men då var den första LP jag hade då med. Så att Abba har ju en särställning. Och sen lyckades jag då, vad är det nu, fem år sedan... Så var jag den första journalisten som gjorde ett reportage- där alla fyra gick med på att låta sig intervjuas i samma reportage- på 25 år, som jag gjorde i The Weekend. Framförallt Agneta Fältskog anser sig så omöjlig att jag intervjuer med det. Men jag lyckades med det då. Så just det där ABBA-reportaget... Dels var jag nöjd med hur det blev. Och Det öppnade en massa dörrar. Men framförallt för att jag slöt en cirkel, så att säga. Ja. Så det är det ena. Och sen det andra så måste jag nog säga att det är Max Martin. För jag, tyckte, jag hade följt den här utvecklingen väldigt mycket- med de här svenska låtskrivarna- som jag plötsligt dök upp och gjorde saker. De skickade aldrig ut pressreleaser. Det stod ingenting om dem. Utan man fick verkligen göra jobbet själv- och ta reda på saker och sitta och googla fram- och få reda på saker. Då. Så att jag hade frågat Max Martin då och då i 18 år- om inte jag kunde få intervjua honom. Och vi pratade ibland, vi till och med träffades en gång- vi satt och fikade två timmar och han funderade på, ska jag göra en intervju eller inte? <laughs> och sen kom jag fram till att det gör jag inte. Och jag skrev ingenting då heller, jag, 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 liksom, jag respekterade hans nej. Mm. Men jag tror han kände att jag gjorde min hemläxa så att säga. Och sen då så fick jag ju slutligen göra det. Och då var det ju tack vare Polarpriset och att han fick Polarpriset så fick jag göra den intervjun. Ja. Mm. Och det är några få gånger man har känt sig så påläst som när man gjorde det. Och det gjorde jag egentligen dubbla intervjuer. Jag gjorde dels filmade intervju för Polarpriset. Och sen gjorde jag ett skrivet reportage
0: för The Weekend. Det kunde fördjupa ännu mer. Så det var ju väldigt roligt. Snacka om ihärdig långsiktighet. 18 år. Ja. <laughs> det, det. Lyssna på det alla som mm. lyssnar på det här nu. Det sker inte bara över en natt. Det är långsiktigt. Det är långsiktigt. Och var ja. ihärdig. Till slut så kommer du lyckas. Mm. mm. Fantastiskt. Jättehäftig berättelse ut med ABBA-delen där också.
1: Ja, och på något sätt så hängde det med, tror jag, lite med Max Martin också att att uh, kollar man på svensk pophistoria så är det väldigt mycket ABBA mm. först och sen är det väldigt mycket Max Martin. Så att vad, vad gäller svensk pop så
0: kan jag inte göra så mycket mer än jag har gjort dem. Nej, verkligen. För det blir nästa generation Ja, men det, precis. Då. Uh, uh. Och det får vi se om det, vad det kan bli. Men... Uh, Finns det någonting som du inte är lika stolt över som du känner att säga? Ah, ja, det där skulle jag nog kanske kunna ha skippat. Om jag gick tillbaka
1: och läste om texter skulle jag absolut kunna hitta det. Framförallt i början av år 21 då blev vi på Expressen då. Det blev ju så att säga min journalistutbildning blev ju att jag var där. Och jag är jätteglad över det. Jag lärde mig så otroligt mycket. Men då kan jag definitivt hitta texter som jag kanske då känner att det där kunde jag gjort bättre eller i recensionsväg som jag nämnde lite att jag kan hitta saker att vänta nu det där skrev jag på ett orättvist sätt men men annars har jag nog jag säger inte att allt jag gjort har varit bra men jag har ändå försökt göra det så bra jag kunnat vid den tidpunkten Vad tycker du är det absolut svåraste att skriva om? Det svåraste att skriva om, vilket också är roligast, är ju att beskriva en scen eller fånga en känsla så. Jag, tyckte, jag gjorde ett reportage om Swedish House Mafia eh, som kulminerade när de gjorde de här tre fränspelningarna, då. Det var också en liten sån här exempel på att lång och trogen tjänst kan resultera i någonting, att de... De kändes ju väldigt missförstådda av press och media. Det var aldrig någon som skrev något seriöst om dem. Utan det var bara liksom totalt felaktig bild dessutom de här bratsen från Stureplan. Så att säga, vilket inte stämmer allt som man sätter sig in i det. Men då hade jag skrivit en kolumn i The Weekend om när de skulle spela en hel sommar på Ibiza. Och bara för att förklara att det här är mycket större än vad Sverige begriper. Att tre svenska discjockeys gör det här. Och då var det en kompis till Sebastian en Ingrosse- som hade läst den här krönikan på flygplanet- och sen bara visade den för Sebastian. Och sa, att kolla här har ni en kille som faktiskt är intresserad på riktigt. Han fattar. Och sen fix, fick jag frågan då att, att jag fick göra det här reportaget. Och det var så kul för att då kunde jag inte använda någonting- det kändes som att de började om på nytt i musikhistorien- och det handlade väldigt mycket om att försöka fånga den här- vad händer på konserterna? Mm. För det är live som är grejen med dem- mm. Att när man står där bland 25 000 så är det en helt unik upplevelse. Så det var jättesvårt att skriva men väldigt kul också. För då fick man verkligen ta fram målarpenslar man inte använt förut för att försöka beskriva den här upplevelsen.
0: Mm. Har du någon drömintervju? Nu, nu pratade vi precis om ABBA och Max Martin. Då. Det är väldigt, väldigt stort. Och... Men har du någon annan sån här som du drömmer om? att? Wow. Beyoncé och Rihanna skulle jag vilja intervjua. Och tyvärr verkar det vara
1: helt omöjligt. Beyoncé har ju fullständig kontroll på allting själv. Mm. Till och med nu när hon gjorde en Vogue-intervju så har hon själv skrivit texten. Och hon producerar sin dokumentär. Men jag, där tror jag att jag skulle kunna göra det intressant. Och Rihanna lika så. Mm. Så man, man får sikta högt. <laughs> Verkligen. Men det är långsiktigheten mm. återigen. Mm.
0: Mm. Som du nämnde så har ju du även en podd. Ja. Eh, via Sveriges Radio som heter Gradvall
1: Precis, eller har haft en podd, detta, haft en podd. Men den finns
0: ut. Nej men den finns ute ja. så att,
1: Det var faktiskt de som frågade mig Vad roligt, jag hade inte tänkt så mycket på podd innan Okej okay. Så att de hade sett När jag gjorde en intervju med en person Och tyckte att mitt sätt att intervjua var så pass intressant Så mm. de tyckte att Varför gör vi inte en musikpodd När man har musikintervju på djupet Så att detta var väl 2015 tror jag så fick jag ett uppdrag att göra 10 avsnitt då. Som jag gjorde och som var jättekul för jag kände att jag kunde inte det här riktigt. Men så fick jag jobba med Lovisa Olsson som är liksom Sveriges poddexpert. Som, hon var producent, hon hade jobbat med värvet innan bland annat. Ah, okay. Så att hon lärde mig verkligen hur jag gör poddar. Och sen blev det där förlängt och förlängt och till slut så har jag faktiskt gjort 58 stycken som finns i Sveriges radios arkiv då. All right. Och när gjorde du det sista? Det sista gjorde jag i december 2017. Ja. Kan det bli en liten jag tror, Nej, jag tror inte att det, det är troligt att det blir för Sveriges Radio utan jag, nu är det de där 58 som heter Gradvall. Men sen är jag faktiskt nu i sommar har jag liksom gått och skissat i huvudet på en annan typ av podd. Mm. Så vi får se vad som händer med den.
0: Ja, ah, spännande. Mm. Det ska vi ha i åtanke. Mm. Um, och vad var liksom målet med de här poddarna? Var det ju du var inne på det. Gå på djupet. Ja, dels eh, så faktiskt ska jag helt enkelt kännas
1: en befrielse. Man har ju inte gjort någon så är det klart. Man mm. skulle ju redigera sig så istället för att sen sedan sätta sig och försöka skriva och beskriva det då. Och så tror jag att jag kunde använda min erfarenhet där att min största styrka som intervjuare är på ett sätt är det ju förstås att jag är insatt i personen. Men sen tror jag att det är faktiskt att hålla tyst. Ganska många i sådana här situationer- pratar väldigt mycket själva. Och det är ofta det som är poängen. Är inget fel i det, så att säga. Om man kollar på tv-program till exempel- om man tittar på Skavlan. Mm. Då handlar det först om att Skavlan- man vill se Skavlan prata med någon- men man vill höra Skavlan lika mycket- som den här personen. Och han är ju mästare på det, så inget ont om honom. Men jag känner att min uppgift där- jag hade redan hållit på som journalist i 35 och jag behövde liksom inte bevisa någonting. Så mitt, min roll var väldigt mycket att hålla tyst och få artisten att prata.
0: Och lyfta fram dem.
1: Ja, mm. och det visar sig vara ganska lätt om man verkligen utgår från att vänta, det här är en person som har suttit i t- två år och gjort ett album. Och så kommer de i intervjusammanhang och får frågor om vad ska du göra på semestern eller vilken glassort gillar du. Mm. Medan jag då faktiskt har lyssnat på albumet och frågat om albumet. Då blir folk glada avslappnad och avslappnade och börjar plötsligt berätta väldigt personliga saker.
0: Återigen tillbaka till eh, recensionen om IQ 55.
1: I, 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 IQ 55, intervjun om IQ 55 hos By då. Så att ganska lika där också.
0: Häftigt. Jag fick ju också det tipset någon gång att var tyst och Titta istället på personen och håll tyst och låt den komma med nästa. Exakt. Och
1: det där lär man sig efter ett tag. Men i början sitter man där och fyller i för mycket. Och sen kan man till och med utnyttja att man blir osäker känner att jag ingen aning om vad jag ska säga nu. Men här där man är ute så kan man ju pressen på den andra personen och de kanske börjar berätta någonting nytt då. Exakt. Så det lär sig verkligen. Ja, det, ja. Jag
0: kommer ihåg de första poddarna vi gjorde också. Det var verkligen man ville fylla i och säga ja. ja, ja, ja och prata mm, och fråga mm. och hej och ja Ni som har lyssnat, ni, ni förstår ju. Um, för din egen del nu då? Vad, vad blir liksom utmaningarna framöver?
1: Det låter ju tråkigt att att jag ska fortsätta som jag gör. Men det är lite så. För att jag i första hand gör Dagens Industris fredsbolaget i Weekend. Som jag har gjort jättelänge nu. Och där har jag som fördel att jag har tre sidor varje vecka längst bak som jag får göra vad jag vill med. Så att jag har en, en krönika, ett antal skivrecensioner och olika notiser, nedslag då, film, tv och sånt. Så det är en väldigt stor del av vad jag gör. Plus att jag kan skriva långa reportageintervjuer där. Och jag känner dem så väl och de litar helt på mig. Så Så att det, det gör jag i första hand. och sen gör jag då nyhetsmorgon. Varannan fredag. Och sen har jag ganska mycket förfrågningar, när jag erbjuder att skriva för olika magasin- och dagstidningar. Men jag känner att jag behöver inte- riktigt göra det på samma sätt nu. Så ibland har jag gjort det. Och en del föredrag och så har jag gjort. Men jag försöker nog... Jag tycker det är så en intressant turbulent tid. Det händer så mycket i branschen. Så att jag, jag tycker fortfarande- att det är lika roligt. Och det är så mycket nya saker som, som har hänt.
0: Och Beyoncé- blir utmaningen, och ja. ny podd kanske.
1: Och ny podd kanske. Ja.
0: Spännande. Ska vi gå över lite på, bra övergång där. Du, du kände som att du visste att vi skulle gå över till musikbranschen nu då. Men om vi tittar på allt så här spännande som händer och så, och frågar oss, hur mår musikbranschen idag?
1: Hur skulle du säga att den mår? Det är en ganska extrem period vi har gått igenom då, när då egentligen... Sean Fanning med Napster slog sönder hela musikbranschen egentligen vilket är en sanslös historia jag tror inte folk har förstått vidden av den riktigt. Eh, och då att det bara fanns illegal nedladdning och sen kom ju då först an Spotify och liksom räddade det här och visade att det gick att göra på, på ett lagligt sätt Eh, Medan intäkterna har ju gått ner, såklart. Men nu har ändå den modellen visat sig fungera, och jag tror att det är framtiden. Mm. Det behöver inte just vara Spotify, men jag tror streaming har ju helt förändrat allting. Mm. Och det har ju ritat om hela kartan också att det är live som man tjänar pengar. I första hand, om du inte är riktigt stor, om du inte är just rena. Så att tidigare gjorde man en turné för att sälja ett album. Och nu släpper man kanske låta album för att kunna turnera med det. Mm, mm.
0: Skulle du säga att det är en positiv utveckling? En del artister säger ju bara, nej men det är, man får inget betalt, man får inget betalt. Men kan man säga att det ändå finns något positivt i det? Jag tror att det finns absolut något positivt i det. Om, om, om man tänker
1: som journalistiken till exempel. Det är ju samma sak där att jag skulle säga de senaste tio åren då. Efter 10-15 år kan man säga efter att det händer på nätet. Jag tror att det är kanske en tredjedel av journalisterna som har jobben kvar. Andra har fått se sig efter andra yrken och jobbar med PR och olika saker. För att folk inte är beredda att betala på samma sätt för en tidningsproduktion längre. Så där hör man att det har blivit sämre. Men fråga läsarna: som tycker det är helt fantastiskt att man i sin mobiltelefon kan läsa allting i hela världen skenbart och nästan osäkert gratis. Du kan läsa New York Times, och The Guardian, och Expressen och Aftonbladet. Likadant i musikbranschen tror jag att det finns fler artister som med rätta tycker att det har blivit sämre. Men för lyssnarna är det ju helt fantastiskt att gå omkring med all världens musik i fickan hela tiden. Mm. Så att jag tror man får bara utgå från... Det är ganska ointressant tycker jag att blicka bakåt på det sättet. Utan bara, okej okay, nu ser det ut så här. Hur gör man det bästa av situationen nu?
0: Mm. Och se möjligheterna framöver. För det kommer ju förändras och ritas som ännu mer. Ja. Och vara på tårna om man liksom är bolag eller artist eller liknande. Och se mm. möjligheterna. Vad kan, vi, vad kan vi få ut musiken? Kan vi skapa samarbeten? Kan vi hitta nya tekniker? Allt sånt. Mm.
1: Och, och skivbolagen som man fortfarande säger då. För att man borde säga musikbolag kanske. Deras roll har ju också helt förändrats. De var väldigt skickliga på vad ju då och beställa cd-skivor i fabriker i Holland så att som sen fraktar som som långtradar hit och se till att alla butikerna hade de samma dag en bra skyltning så att säga. Deras roll nu har jag gått tillbaka till talangutveckling det som är ANR. och så att säga hur hjälper vi artisten att bli bra och hur hjälper vi artisten att synas på en massa olika sätt då. Så att jag tror att alla artister behöver fortfarande hjälp Sen behöver det inte nödvändigtvis vara ett skibelag. Det kan vara en väldigt duktig manager eller något annat. Men man behöver någon form av hjälp från att ut.
0: Hur skulle du säga att själva musiken har förändrats? Jag tänker med tanke på alla digitala verktyg. Du kan mäta väldigt mycket och se liksom att du puttar ut en låt på Spotify. Dagen efter finns den överallt. Du får massa, massa data. Har artister börjat anpassa musiken efter det som fungerar? Jag tror att, nu pratar man ju väldigt mycket om det, men
1: egentligen tror jag att det alltid har varit så på olika sätt att även på 60-talet så gjorde man singlar som var väldigt anpassade för radion att det skulle låta bra i en transistorradio. Det var viktigt att det var ett bra intro som passade liksom radioprataren och prata på så att säga, eller att man fångade uppmärksamheten direkt. Nu är det ju ännu mer så så att säga att folk i en spellista, som är det absolut viktigaste för att upptäcka musik, så klickar man vidare om man inte tycker att det är intressant efter 10-15 sekunder. Det tror jag kan påverka viss sorts musik. Samtidigt som det alltid kommer finnas då ett radiohead som helt skiter i det här och gör musik på, på sitt sätt. Mm. Sen är det intressant att man kan mäta på olika sätt. Det är ju väldigt nytt att du kan... Du, du, du kan se exakt när, när plockar man bort den här låten när skippar man det här och du kan se exakt hur det lyssnas på och sådär eh, sen är ju, vad gör man då med den informationen nu finns det ju flera affärsprojekt eller idéer som hävdar att man med rätt algoritmer kan producera rätt sorts låtar också man läser ofta de här artiklarna om det här och sen märker man Men vad händer då, är det någon som har lyckats och säger bara nej man, man kan liksom lära sig någonting av det men då är det redan för sent. Då kommer nästa grej. Mm. Om man tittar på vad som är allra störst nu. Som Post Malone till exempel. Som är Sverige aktuell då. Om man hade spelat hans musik. För folk på skivbolagen mer för två år sedan. Och sagt att det här kommer vara den mest populära musiken. Bland ungdomar om två år hade alla bara skrattat åt den. Som är väldigt extrem. Släpiga låtar. Det går väldigt långsamt. Produktionen är väldigt hård och ruff och så är det plötsligt den musiken som är så kallat då mainstream så att jag, jag tror aldrig att man kan ersätta den här mänskliga örat, men man, man kan lära sig mycket om hur bygger man en bra spellista och sånt genom all de här algoritmerna och så, och man kan se, du, du kan ju se exakt att, vänta nu nu spelas min låt väldigt mycket i Finnsbong eh, på lördagkvällen i Finnsbong. Om jag då väljer vad jag ska åka och spela någonstans- så kanske jag ska välja Finnsbång istället för Alvesta. Exakt. Där har det hänt saker. Ja.
0: Själv har jag ju spelat upp i Sundsvall för två personer- där vi inte <laughs> hade någon publik alls. Då skulle vi haft dator. Då skulle vi ha haft dator. Men det hade vi inte då. Du nämnde det här med mainstream- mm. och hur man liksom lablar musik- eller hur man kategoriserar musik. Radiomusik eller mainstream eller liknande- är det rättvist att kategorisera musik på det sättet med de termerna? Jag skulle säga nej.
1: Jag tror att folk säger ofta fortfarande mainstream. Om man tror sig veta vad man menar då. Att man menar så att säga den populäraste låten. Eller populäraste typen av musik man spelar i kommersiell radio. Det är ofta mainstream. Men just apropå det exemplet med de här rapparna som har kommit fram nu. Och helt har tagit över streamingvärlden och ligger rätta på billboard. Cardi B eller liksom Post Malone Lil Pump och dem de, de är, kan man kalla dem mainstream så att säga de är ju de nya mainstreamartisterna rent spelningsmässigt men det är de ju absolut inte hur de låter så jag tycker det där begreppet har, det håller på att vittra sönder mm. och sen tror jag att det är väldigt mycket att man det finns det gamla fördomar inom musikkolistik att man har varit väldigt skeptisk till den musiken som är mest populär det har väl varit min mission att vända på det där Väntar nu och säga att det har nästan alltid visat sig vara att ABBA såg när ABBA kom men sen är det ABBA som man vill lyssna på 30 år senare eller Supremes eller Disco eh, eller säkert likadant nu med Taylor Swift eller Katy Perry så att säga. Jag tror att man, Det är alltid intressant att, att studera vad spelas med sig just nu. Mm. Det är allt, man lär sig alltid någonting av det.
0: Vi var inne också på det. Det är som att du liksom redan vet vad vi ska prata om. Det här med, med att recensera musik och att recensenter tidigare var tastemakers eller gatekeepers till att få ut sin musik helt enkelt. Vi var inne på det att det inte är inte likadant nu för tiden egentligen. Men vilka är de viktigaste tastemakersna idag eller gatekeepersna idag?
1: Jag tror att det är de som kurerar spellistor. Mm. Det är de absolut viktigaste. Och det ska man inte underskatta- för att det är väldigt svårt. Och man kan göra konstart det där verkligen- att göra spellistor så bra- att folk vill lyssna på dem är jättesvårt. Och där finns ju då nyckelpersoner- på Spotify framförallt då. Rap Caviar är väl det mest tydliga exemplet då. Som, som ens möter Tuma Basa som gjorde- som sedan har värvas till YouTube nu. Men jag tror att vi kommer få se mer sådana. De har på något sätt tagit över- Rollen både som journalister som tipsar om nya saker och radio som som presenterar ny musik det är väldigt mycket spelister. Men sen tror jag att journalister, eller behöver inte vara journalister, men sådana som i min position då har fortfarande en funktion i bemärkelsen att folk vill ha hjälp. Hur ska jag hitta rätt i det här flödet?
0: Mm. Explainer.
1: Äh, ja, ja. Det är en bra titel. Ja, men jag tycker det är en bra titel. Och sen ska man heller inte underskatta då att man... En låt i sig räcker ju inte, utan folk vill då veta mer om den här artisten. Då kan de uppträda i tv, det är naturligtvis jättebra, för då får man se artisten. Eller kan man läsa en artikel eller lyssna på en podd där man får reda på vilken person är det här. Mm. För jag tror att personligheten är viktig. Det är, om man tittar på så mycket bättre till exempel, så tror jag att vad som gör att... Alla artisters back catalogs ökar i lyssning efter det programmet. Det tror jag beror mindre på låtarna och mer på deras personligheter. Man har lärt känna de här artisterna och så vill man ha dem med sig.
2: Mm.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på lite tips och råd. och vi, Jag tänker att vi börjar med sådär. Om man är up-and-coming band eller artist och liknande och vill bli omskriven. I press på något sätt. Det kan vara en artikel eller recension eller i en punkttidning till exempel. Hur bör man gå tillväga? Hur når man de här recensenterna eller skribenterna? Det här kommer inte musiker tycka om när man
1: säger. Men jag skulle säga att i nio fall av tio så beror det på att de inte, de att de inte är tillräckligt bra. Ett vanligt problem nu när man kan spela in all musik i sitt eget sovrum är att man tror att det räcker. Här, här har jag två jättebra låtar, de är nästan lika bra som Avicii eller någonting. kan inte skriva om dem. Men det räcker ju inte, utan du, du måste ha någonting mer. Du måste ha någonting mer att presentera, vem är det som person? Hur ser du ut? Vad står du för? Så att, säga. Så att jag skulle säga till 9 av 10, gör din hemläxa lite bättre först. Sen om man är ett band så är jag tror att live kommer man inte från, bara ta alla spelningar som finns. Kent och Bob Hund spelade på restauranger i Stockholm ett år innan. De, de, tog, de tog de här spelarna i Sundsvall med två personer bara spela, spela live man, man lär sig, man utvecklar sitt artisteri då. Och sen tror jag att man också får vända på rollen så att nu skickar jag den här musiken till då mig till exempel och tror att jag ska lyssna på den. Men då får man kanske tänka, vänta nu, den här personen får sannolikt 228 mejl om dagen. Varför ska han lyssna på just min länk? Och då kanske man får tänka till lite hur man presenterar det hela. Mm. Så jag tror man får ö- vara ödmjuk inför hur svårt det är. Och hellre vänta lite för länge och se till att man så att säga talangutvecklar sig först. Och inte tror jag, att det räcker med två bra låtar som man har gjort hemma.
0: Skapa lite bass, skapa en story. Ja, men det är som...
1: Nu råkar Avicii vara ett bra exempel av väldigt tragiska skäl. Men jag tror att han hade ju aldrig blivit Avicii utan sin manager, Ash. Det är han som liksom hjälpte sätta en kontext till det. Och det finns massor såna sådana exempel i tiden. Beatles till exempel. Jag håller på att läsa en sån här biografi om Beatles. Ännu en bok... Men det är intressant att om inte de hade träffat sin manager då Brian Epstein i rätt tid så var de på väg att, att splittras för att de tyckte att de redan hade gjort allt. Och gjort allt vad de hade spelat i hela Liverpool. Mm.
0: Och oavsett medium om man fortfarande är samma band artist, musiker och vill få ut musiken vad är det liksom man bör om man har själva musiken den är liksom paketerad och klar eh, vad bör man lägga fokus på enligt dig?
1: Titta tillbaka i musikhistorien tror jag. Jag tror att man lurar sig själv när man ser att man har musiken att den är klar för att den hör ändå ihop med någonting. Om man tittar på Madonna när hon kom fram till exempel så var hon ändå en del av New Yorks disco, scen. Hon såg fantastiskt ut på ett nytt sätt. Alltså, hon hade inte råd med dyra kläder men hon klädde sig på ett annat sätt. Hon stod för någonting. Hon var en sorts liksom, punkfeminist utan att hon använde det ordet. Så jag tror att man f- förstår att artister är i en, en sorts helhet. Och eh, sluta aldrig liksom att lyssna på musik och förstå varför gillar jag den här artisten så mycket. Och tänk, vad kan jag lära mig av det då?
0: Mm. Om man istället är en person som är intresserad av att skriva musik eller recensera musik eller intervjua personer, precis som du. Vad är tipsen att gå tillväga där om man börjar från helt scratch? Där kan man också svara på två sätt. Man
1: kan svara att det är otroligt svårt, så att säga. Men på ett sätt tror jag att det är ganska lätt. För jag tror att det finns ett sug. Man längtar efter den här unga personen, säger den här liksom 19-åriga kejman eller talar som visar sig ha mycket mycket bättre koll än, än gamla musikformalister som jag. Man längtar efter en generationsväxling. Och jag tror att den kommer komma. När det kommer nya skribenter eller explainer som utnyttjar de kan den här musikscenen mycket mycket bättre än alla andra. Och kan förklara den på ett begripligt sätt. Så så gjorde jag när jag började gjorde min punktinne när jag var 16. Då kände jag att jag lyssnade på musik som jag kunde bättre än vad de äldre musikjournalisterna i tidningarna kunde. Så jag använde det. Jag kan den här scenen bättre än vad ni kan. Och det tror jag finns nu. Sen är det ofta ett problem att de är så otroligt nischade att det kanske finns en här hiphop-expert som enbart är intresserad att imponera på andra hiphop-experter. Och det blir ganska ointressant. Mm. Men kommer en hiphop-expert som vill faktiskt kommunicera och nå ut och få andra som inte lyssnar på hiphop och förstår det här, då kommer den personen att lyckas.
0: En annan sak som vi var inne på tidigare är ju intervjuteknik. Det kanske jag skulle ha inlett mig att fråga så att den här podden skulle bli så optimal som möjligt. då eh, Men vi går in på det ändå. Dina knep, förutom att hålla tyst, vad skulle du säga så här: Coacha någon som ska hålla en intervju? Eh,
1: jag lärde mig jättemycket att eh, när Christian Lok gjorde kväll med, med Lok, så jag, blev jag inkopplad som en slags intervjucoach mm-hmm. med, med, med Christian. Det var vi Kristian som gjorde det tunga jobbet och liksom gör alla intervjuerna. Men där märkte man då att om man tittade på exempelvis då Bruce Springsteen eller Whitney Houston det var ganska osannolika gäster nu yeah. då förstår de att de åker på en turné nu, att de gör Belgien, Holland, Sverige så att säga och så möter de en så att säga, tv-programledare som börjar med att fråga hur känns det vara superstjärna eller hur mår dina barn? Risken att de snetänder då är ganska hög eller att det vill säga att de visar ingenting Däremot öppnar man en fråga som jag verkligen bygger på att jag har lyssnat på din musik och vad menar du egentligen med den här textraden? Du kanske inte ens använder den frågan, då öppnas ju personen helt plötsligt. Att man, de säger, äntligen har träffat en person som är intresserad på riktigt. Sen kan du kanske få de andra frågorna som du måste ha då. Mm. Men jag tror att, ofta har man ganska kort om tid. särskilt om man gör inte intervjuar superstjärnor så är det ofta 30 minuter på ett hotellrum så att säga eller någonting. Och då gäller det ganska snabbt att, att bara få den här personen att förstå att jag har koll. Inte genom att sitta och lägga ut texten själv men bara en, någon sorts, en fråga som man tänker efter lite att det här kanske den här personen inte har fått höra förut.
0: Mm. Gjorde jag några rätt i den här intervjun? Du har gjort
1: väldigt många rätt. <laughs> Nej men just fråga det är man tycker är intressant. Ja. Jag är. Jag gjorde en intervju med David Bowie en gång Som jag är stolt över då För en tid som heter Pop Och då fick vi faktiskt access till honom I en skivstudio i New York När han på med ett nytt album Väldigt ovanligt Och det kändes så att Nu har jag fått en team med David Bowie Ska jag då sitta och dra alla mina nördfrågor Och hur var det egentligen Att spela in sig Stardas eller Janger Så alltså, tänkte jag, nej Han är aktiv artist Han håller på med det just nu Jag frågar om det nya projektet och det visas ju vara nyckeln så att säga. Det ville ja. han verkligen prata om. Och sen satt jag där nästan två timmar och han berättade massor med saker. Men jag tror att man har varit respektfull för att det artisten har gjort senast eller det personen gör, det är ändå det som man vill prata om.
0: Mm. Bra tips. Nu ska vi avsluta också med två frågor. Du ska få en fråga och sen ska du få ställa en fråga. Mm. Eh, föregående gäst Andreas Lifgarden som varit med och grundat Soundtrack Your Brand- Uh, undrar det att det har ju funnits väldigt mycket stora stadionband om man kallar dem för det, Beatles och Rolling Stones. Och de börjar komma upp i åren, 60 plus eller 65 plus, 70 plus, kanske till och med några. Och de kommer avsluta sina karriärer. Kommer det finnas stadionband av den digniteten framöver? Jag
1: tror att det kommer finnas stadionartister av den digniteten. Däremot inte nödvändigtvis stadionband där är väl då Coldplay det yngsta exact. exemplet på så att säga, ett band med traditionell rockbandssättning som säljer ut fortfarande. Sen märker man att de här kolosserna de har nog fortfarande sin tid kvar. Man vill fortfarande se ACDC, Guns and Roses och så vidare. Men återväxten där är ju klenare. Mm. Men om man tittar på eh, en artist som sålde ut Ullevi två kvällar i sommar Ed Sheeran för två år sedan var det nog ingen som trodde att en liksom rödhårig kille med akustisk gitarr som står ensam på scenen skulle kunna sälja ut stadions. Så jag tror att det kommer dyka upp stadiumartister. Men det där är jätteintressant för där tycker jag sker ett skifte att de artister som säljer flest biljetter live är inte längre de artister som ligger i top på topplisterna. Det har blivit två olika saker. De som tjänar mest pengar är Metallica och U2 de har inte gjort en låt på 20 år som har spelats på radio men de har sin publik mm. man, vill, man vill betala för att se dem eh, medan de här nya artisterna som kanske då streamas mest de kan inte spela på stadion de får nöja sig med mindre platser då och så var det ju inte förr. Då var det liksom att Madonna sålde flest skiv Madonna är den största ja, turnéartisten. Men det har ändrat de senaste fem åren, skulle
0: jag säga. Ja. Så vi, det kommer komma i alla fall, med mer artistbaserat. Typ ja, eller än... precis.
1: Och sen, man ska alltid passa sig för Nu skulle man kanske säga att rockbandseran är död. Men jag kommer ihåg ett Alexander Bard-citat. Han har ju varit ganska duktig på att följa musiktrender. Men han sa i slutet på 80-talet, så han att rockbanden är döda och elitärn är slut som instrument ungefär och sen kom Nirvana som en slags like Teen Spirit <laughs> sex
0: månader senare så att det kan mycket väl komma förmodligen är det så att det går i, i cykler ja. Härligt, och sen så ska vi avsluta med en fråga som du ska få ställa till nästa gäst mm. Vem tror du kommer vara den största artisten
1: i världen om fem år?
0: All right, spännande, du spinner vidare lite grann på artisteriet där Jan Gradvall, tack för en spännande intervju, spännande samtal. Det är jag som ska tacka, det var jättekul. Kul, lycka till med kommande projekt. Tack så mycket.